0: Capítulo 27 – Os Irmãos se Encontram Enquanto Bharata estava se engajado em tentar desfazer o mal causado por outros, na cabana da floresta em Chitrakuta a vida continuava alegremente. Com Lakshmana e Sita ao seu lado, Rama não sentia falta de nada. A grandiosidade do cenário das montanhas e a floresta e as doces canções e brincadeiras dos pássaros agradavam seu coração. Ele esqueceu a tristeza de seu exílio dos e da cidade. — Olha, Cita, esses pássaros brincando, dizia ele. — Olha aquela pedra na colina, com as veias azuis, amarelas e vermelhas brilhando sobre ela. — Olhe para essas plantas e trepadeiras com suas flores. Temíamos a vida na floresta sem saber que seria agradável. Estou tão feliz aqui e eu tenho, além desse prazer, a sensação de que estou cumprindo a promessa de meu pai. Nós temos a alegria do dever cumprido, além de levar uma vida feliz aqui. Acima de tudo, eu estou feliz que meu irmão Barata esteja governando o reino. Assim, Rama... Ele mesmo, livre de tristeza, deixava a cita feliz. Descendo a colina, eles iam às vezes para o rio Mandakini e passavam um tempo lá. Olhe para aqueles montes de areia, Rama dizia. Veja os cisnes brincando entre as lotos. O riacho é tão lindo como você mesma, minha amada. A parte rasa onde os animais vêm beber... São lindamente vermelhas com terra nova. Até o rio, no reino de Cubera, não pode ser tão bonito quanto esse. Olhem os rixes se banhando lá de pé em súplica, oferecendo hinos ao sol. olhe para as flores caindo dos ramos na água. olhe para aquela cascata como se espalha como pérolas. Nós realmente temos sorte de estar longe da cidade tumultuada aqui na floresta. Lá não podemos ver rixes e almas puras como essas que vemos aqui se banhando todos os dias. Essa colina é nossa Ayodhya. Os pássaros e as feras são nossos súditos. Mandakini é nosso Sarayu. Com você, Lakshmana, comigo, estou feliz e contente. Como é agradável ver os animais bebendo água no riacho sem medo. Mergulhando na água aqui, comendo frutas e raízes caminhando sobre a floresta, escalando as colinas, por que eu deveria pensar em reino ou poder? Assim, na companhia de Sita e Lakshmana, Rama estava passando dias felizes. Um dia, quando eles estavam sentados, como de costume, na encosta da colina, em paz absoluta, de repente, à distância, eles viram uma nuvem de poeira subindo no céu que parecia se mover em direção a eles. E logo eles ouviram um grande barulho, como de uma grande multidão. Rama viu os animais da floresta debatendo aqui e ali com medo. Parecia que um exército havia entrado na floresta. Você ouve esse barulho? Rama disse para Lakshmana. Os elefonte, elefantes, bisões e cerros estão correndo em disparada. O que poderá ser? Será algum rei vindo aqui caçar? Ou será que algum tigre ou outra besta feroz chegou vasculhando? Veja lá e me diga. Lakshmana escalou uma árvore alta e olhou em volta. Ele viu um grande exército aproximando-se do norte. Uma força completa com carruagens, elefantes, cavalos e soldados a pé. Ele gritou para a rama avisando. Escute, irmão, um grande exército está se aproximando com bandeiras voando e informação completa. Vamos tomar cuidado. Vamos apagar o fogo, leve cita para a caverna por segurança. Vamos vestir nossa armadura e nos preparar para a batalha. Rama disse, não tenha tanta pressa. Olhe novamente para a bandeira na carruagem e diga-me qual rei está liderando o seu exército aqui. Lakshmana olhou e se encheu de raiva. Oh, meu irmão, é Barata. Não satisfeito em obter o reino, ele está nos perseguindo aqui. Eu posso ver a árvore e nossa bandeira voando na brisa. Ele veio para nos matar. Mas o filho de Kaikeyi não deve escapar com vida de mim hoje. Que pecado existe em matar esse destruidor de Dharma? A única questão agora é... Devemos esperar por eles aqui ou vamos entrar em batalha lá no topo da colina? Nós vamos fazê-lo pagar por todo o mal que nos fez. Certamente não é pecado matar alguém que vem para nos matar. Com ele será destruída a ganância de sua mãe. Vocês em breve verão os caminhos da floresta correndo com sangue. Como uma árvore arrancada por um elefante, Barata será abatido ao chão por mim. Devemos destruir esse exército. Devemos alimentar fartamente os animais predadores da floresta. Lakshmana falou assim, tomado pela raiva. Rama começou a acalmá-lo. Eu sei que você pode destruir os sete mundos se quiser. Ouça, você pode facilmente matar Bharata e seu exército, mas há uma coisa a considerar antes de começar. Desobedecendo e desgraçando nosso pai Matando nosso irmão Ganhando infinita desonra Que bem iremos ganhar lutando e conquistando o reino O que ganhamos matando nossos parentes Será uma comida envenenada Por que e para quem buscamos riqueza e reino? Não é por causa dos outros cuja alegria é nossa? Quem iria querer conquistar um reino por meios errados? E que alegria há em um reino que você não pode compartilhar com aqueles que você ama. Em verdade te digo, nunca olharei para a riqueza e poder, que você, Barata Satrugna, não podem desfrutar comigo. Eu sei porque que está vindo aqui agora e eu vou te dizer. Ele conhece o caminho do Dharma. Ele está vindo aqui para dar o reino para mim. Se ele estivesse em Ayodhya, em vez de ir na terra distante de seu tio, ele teria dissuadido, dissuadido Kaikei e salvado nosso pai da grande tristeza que se abateu sobre ele. Eu estou certo que ele está vindo agora aqui para tentar me levar de volta para a cidade. É errado você pensar mal de Barata e falar palavras tão duras sobre ele. Se for desejo pelo reino que te torna tão cruel em suas suspeitas, diga-me. Eu só tenho que dizer a Barata para passar para você, e não tenho dúvidas que ele vai fazer isso com prazer. Rama disse isso rindo, e Lakshmana se encolheu com vergonha. Talvez nosso próprio pai, o rei, disse Lakshmana, esteja vindo para nos ver. Depois de ouvir Rama, ele ficou convencido de que seu medo era impróprio. Ele se perguntou então por que o exército estava marchando, e pensou que talvez Dasarata estivesse vindo visitá-los na floresta. E um grande secto havia seguido o rei. Ama animou Lakshmana dizendo, sim, talvez seja como você diz. Pensando que a vida na floresta seja difícil, talvez o rei tenha vindo nos levar, especialmente Sita, de volta para para a cidade. Mas nós não vemos o grande guarda-chuva branco do rei. Seja qual for o caso, você deve ter calma. Lakshmana permaneceu humildemente com as mãos postas ao lado de Rama. Parando o exército a alguma distância, Bharata enviou alguns homens para observar e relatar sobre o local de onde a fumaça subia. Eles trouxeram a notícia de que esse era o mesmo local descrito pelo Rishi e que a cabana era muito provavelmente a morada na floresta de Rama. Bharata começou a avançar com Satrugna, Vashista e Sumantra. Conforme eles avançavam, eles viram indicações de que o Ashram estava habitado. Havia um caminho que levava ao rio e as árvores eram marcadas em cada lado do caminho para tornar mais fácil encontrar o caminho ao anoitecer. Logo eles chegaram a um chalé coberto com folhas, perto das quais havia pilhas de esterco-cerco, seco de... de viados e búfalos selvagens para uso no inverno. No chalé, as paredes est... nas paredes estavam arcos poderosos e sacos cheios de flechas mortais, espadas que pareciam irradiar vitória e outras armas, todas de excelência superlativa. Eles também viram espalhados para secar nos galhos das árvores roupas de casca de árvore. Barata viu todos esses sinais claros da residência de seus irmãos no eremitério, com um coração latejante. De dentro do chalé veio a fumaça das oferendas, da adoração diária. Entrando, Barata viu o altar com seu fogo ardente e o próprio Rama sentado ao lado dela com mechas majestosas. Embora em pele de viado de árvore, um governante do mundo com seus braços poderosos, peito largo e semblante feito para comandar amor e obediência. Ao seu lado estavam Sita e Lakshmana. Ele tinha pensado tanto na infâmia, na sua mente, imaginando o que dizer e o que fazer quando ele encontrasse Rama. Mas agora, quando ele viu Rama, ele se esqueceu de tudo isso no grande amor que surgiu dentro dele, e submergiu todos os outros pensamentos e medos. Ele saltou para a frente, para o local onde Rama estava sentado. Ele não conseguia pronunciar nenhuma palavra, além de irmão. E caiu a seus pés e soluçou. Nesse momento, Sumantra e Gurra juntaram-se a ele. Rama viu diante dele, deitado no chão, barata com suas mãos entrelaçadas em súplica com tranças nos cabelos e com roupas de casca de árvore. Devido à tristeza e ao jejum, seu corpo tinha ficado magro e ele estava bronzeado com fadiga e exposição. Rama abraçou-o e beijou na cabeça e disse: irmão amado, por que você sai do outro, do lado do nosso pai e vem tão longe na floresta? E por que você ficou tão magro? Barata estava sem palavras. Ama fez as perguntas formais que fazem os membros de uma família real quando se encontram após uma ausência. Após um intervalo, Barata reuniu força e respondeu. Por que você me pergunta sobre o reino, irmão, como se eu fosse seu governante? Qual é a conexão que existe entre o reino e eu, quando você é o rei por direito? Como eu poderia chamar de rei ou governar sobre sobre a terra? Meu dever é servi-lo humildemente, não é meu reino. O filho mais velho deve ter o fardo do reino. Essa é a lei e o costume. Venha comigo para Iódia, use a coroa e reine com a sua graça na sua família e o nosso povo. O trabalho do velho rei no mundo acabou e ele entrou em sua arga. Quando você saiu de Iódia para a floresta e antes de eu voltar de Kikaia, O rei deixou de viver. Morreu pela dor da separação de você. Não ceda à tristeza. Faça as exéquias de nosso pai. Pensando em você, ele desistiu da vida. Somente as exéquias que você realizará irão satisfazer seu espírito. E assim Barata se equilibrou e falou. Quando Rama ouviu que seu pai estava morto, ele caiu como uma árvore derrubada por um machado. Bharata não precisava repetir para Rama todas as desculpas e explicações que ele teve que dar à calçalha, à gurra e ao rixe. Onde estava a necessidade de explicações quando Rama fixou seus olhos naquele corpo abatido pela dor e naquele rosto devastado? Bharata, cuja única preocupação era levar Rama de volta para Ayodhya, falou apenas disso e não de si mesmo. Os príncipes, com Sita e Sumantra, foram ao rio e ofereceram água para a paz da alma do rei que partiu. Depois das cerimônias habituais, os príncipes voltaram para o chalé. Eles seguraram as mãos uns dos outros e aliviaram sua tristeza com lamentação. Nesse episódio, onde Bharata se encontra com Rama, Lemos em Valmiki uma longa palestra sobre a arte de governar, feita por Rama para o seu irmão. Frequentemente em nossos épicos encontramos longas dissertações sobre política ou moralidade. A ficção moderna dá alta prioridade para o vigor narrativo, dramático, suspense e surpresa. Em obras antigas, além de muitas dessas qualidades, a doses generosas de ginástica. Pode ser adicionado aqui que mesmo antigos comentaristas notaram que os capítulos desse episódio se misturam e foram deslocados por Valmiki. Kamban, é claro, regularizou e modernizou a narrativa. Em Tulsidas, o encontro de Rama e Bharata está imerso em Bhakti e não há espaço para complicações.